0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Euh, alors, première chose, la semaine prochaine, euh, il n'y aura pas cours. Euh, donc, euh, la vidéo de cette semaine sera mise en ligne d'ici la fin de la semaine, mais donc, il n'y en aura pas euh, la semaine prochaine. Euh, en ce qui concerne les notes euh, de cours, donc, euh, il y aura des notes pour les cours précédents à nouveau faites... Euh, par Jean-Éric Campagne, et je vais rajouter sur le site où vous avez les notes de cours euh, les chapitres qui concernent aussi bien les aspects de euh, euh, compréhension des régularités locales lipschitziennes et euh, des bases orthogonales euh, sur le site, donc ça correspond au chapitres 6 et 7, j'indiquerai euh, sur la page web les sections qui correspondent euh, à ce que je vais raconter euh, aujourd'hui et que j'ai raconté la semaine dernière. Donc euh, aujourd'hui, on va regarder la construction des bases d'ondelettes à travers les notions de multirésolution. Et donc, euh, bases d'ondelettes, donc ça c'est un chapitre qui d'une certaine manière me tient à cœur parce que ça correspond au travail que j'avais fait pendant ma thèse, et ça va être aussi en même temps l'occasion de voir des notions d'échantillonnage de, généralisé. Et c'est un sujet qui a des liens avec beaucoup de, de problèmes en maths appliquées, notamment les aspects multigrilles qu'on euh, va évoquer ici. Alors, pour reprendre le contexte dans lequel on était la dernière fois, ce qu'on a vu, c'est que euh, si jamais on a une fonction qui a des irrégularités... On peut construire une représentation avec une transformée en ondelette qui d'un côté va remettre l'axe par exemple ici de temps et va rajouter un axe des échelles. Donc on a vu les coefficients d'ondelette, ça correspond à des convolutions de la fonction d'origine avec une ondelette qui va être dilatée par un facteur S pris en un point U. D'accord Et donc, on a tout un plan qui va représenter l'information et ce qu'on a vu, c'est que l'amplitude des coefficients en ondelettes permet de caractériser la régularité locale de X en n'importe quel point V, et plus précisément, la vitesse de décroissance en fonction de l'échelle. On a vu notamment que ça crée des cônes de grands coefficients qui correspondent à l'ensemble des ondelettes dont le support va intersecter la singularité, donc par exemple en un point ici. Et donc la vitesse de décroissance des coefficients à l'intérieur de ces cônes va caractériser le type de singularité qu'on a ici. Donc les grands coefficients, on va simplement les retrouver au voisinage des singularités. À partir de là, pour construire une représentation parcimonieuse, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce plan et essayer d'extraire le minimum de coefficients. Et pour ça, on a commencé à regarder l'échantillonnage des échelles. Alors, L'échantillonnage des échelles, ça veut dire qu'on prend des échelles qui, en l'occurrence, vont être simplement des puissances de 2. Donc si je me place sur un axe logarithmique ici, je vais prendre que des entiers, comme ceci, J, Correspond ici à une échelle de puissance j, et je vais simplement regarder la transforme en ondelette le long de ces lignes. D'accord Et donc, ça, ça correspond aux coefficients d'ondelette, donc aux échelles de euh, puissance j. Et ce qu'on a vu, c'est que si jamais les ondelettes qu'on utilise vous couvrent bien tout l'axe des fréquences, donc ça, c'est mon axe de fréquence. Une ondelette, ça a transformé de Fourier qui vaut 0 en 0 parce que son intégrale est nulle. Ça, c'est typiquement la transformée de Fourier d'une ondelette. Eh bien, si on la dilate, on va avoir des fonctions qui vont couvrir des fréquences de plus en plus hautes ou de plus en plus basses si l'axe des échelles ici est plus grand que 1 et ici, l'axe des échelles plus petite que 1. Donc ça, ça correspond dans l'espace à des ondelettes qui sont très petites, donc déportées sur les hautes fréquences, alors que ça, ça correspond plutôt à des ondelettes qui sont très larges et donc déportées vers les basses fréquences. Et puis elles ont des supports qui sont symétriques, comme ceci, etc. Eh bien, si on s'assure que le support des ondelettes couvre bien toutes les fréquences, ce qui peut s'imposer par le fait que la somme de ces transferts de Fourier au carré vaut 1 si on fait la somme sur J pour tout oméga, eh bien, on peut reconstruire X à partir de ces coefficients en ondelettes, et ça se fait simplement, on l'a vu, avec une convolution à nouveau, avec une ondelette qui est la même, et donc on a démontré ces résultats la dernière fois. Donc ça veut dire que les échelles de puissance J sont bien suffisantes. L'étape d'après, c'est d'essayer d'échantillonner l'espace. Donc échantillonner l'espace, ça veut dire que le paramètre U ici, on voudrait l'échantillonner au lieu de prendre un ensemble continu de paramètres. Donc, l'idée intuitive, c'est de se dire, OK, une ondelette à une échelle de puissance J, c'est un support de l'ordre de 2 puissance J, donc si je la translate, parce que U, c'est le paramètre de translation de l'ondelette, il faut que je la translate de façon à ce que les supports continuent à se recouvrir. Donc, la translation va être typiquement être de l'ordre de 2 puissance J, donc, l'idée, c'est de prendre pour le paramètre U un facteur proportionnel à 2 puissance J, donc un échantillonnage uniforme avec un intervalle de 2 puissance J. Donc, quand les échelles sont euh, petites, eh bien, euh, le 2 puissance... Euh, pardon, quand les échelles J sont grandes, donc là, ça correspond aux grandes échelles, le support de puissance J va devenir plus grand, et quand les échelles sont petites... Eh bien, au contraire, on va échantillonner de plus en plus finement. Et donc, toute la question, c'est est-ce que c'est suffisant Donc ça, ça revient à se poser la question, si je prends les ondelettes qui sont dilatées par 2 puissance J et translatées par 2 puissance Jn, avec un facteur 1 sur racine de 2, 2 puissance J, ces ondelettes, je vais l'appeler psi c'est les deux index importants, est-ce que ça, c'est suffisant pour reconstruire n'importe quelle fonction x de u, et autrement dit, ça revient à se poser la question, est-ce que ça, ça va devenir une famille complète de mon espace, et en l'occurrence, on aimerait bien carrément avoir des bases orthonormales. Ce serait beaucoup plus pratique, parce qu'après, on peut appliquer toutes les techniques d'approximation qui consistent à éliminer les petits coefficients pour faire de l'approximation non linéaire en particulier. Donc tout le problème, ça va être de construire ça. On a vu qu'il y avait des exemples les, les, qui, qui étaient bien connus, les bases de Haar qui sont euh, constantes par morceaux, les bases de Shannon qui ont un support en fréquence qui sont entre moins pi et pi, donc ce sont des fonctions qui ont dans l'espace une décroissance très lente parce qu'elles sont euh, discontinues en Fourier, typiquement comme 1 sur U. Et le problème, c'est ce qu'on peut trouver des meilleures ondelettes. Donc ce qu'on va commencer par regarder, c'est l'approche de ce problème sous forme de multirésolution. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la catalyse de toute cette théorie, elle est venue d'idées qui avaient des provenances très différentes, et notamment à commencer par ces idées donc, de multirésolution qui viennent vraiment de la vision par ordinateur. Donc je l'avais brièvement expliqué, l'idée à l'époque, donc dans les années 80 quand on faisait de la vision par ordinateur, c'est qu'une image, typiquement 512 sur 512 points, c'est énormément de... Ça représentait à l'époque énormément de mémoire. Et donc la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut réduire la mémoire tout en étant capable d'analyser l'image Et donc l'idée, c'était, pour reprendre cet exemple, d'essayer de, de réduire petit à petit la taille de l'image jusqu'à ce que on est éliminé trop d'informations et à ce moment-là, on s'arrête et on commence par analyser l'image là. On essaye de voir si on arrive à peu près à reconnaître la structure, le visage, etc. Et puis ensuite, on raffine petit à petit la résolution de manière à capturer des détails comme les cheveux et autres. Donc c'est ce qu'on appelle des algorithmes de multi-résolution et il y avait des façons de construire avec des séries de filtrage sous échantillage, ce genre de choses. Donc la question, quelle est la théorie mathématique qui permet de mieux comprendre ce genre de choses Et où vont apparaître les ondelettes Les ondelettes, en fait, elles vont apparaître comme les ondelettes orthogonales, les détails qui permettent d'aller d'une résolution à l'autre. Donc on va commencer par définir ces notions de projection à des résolutions multiples et donc, ces notions de multirésolution. Et à partir des bases orthogonales qu'on va construire pour obtenir ces multirésolutions, on va obtenir par complément orthogonal les bases orthogonales d'ondelettes. Donc, qu'est-ce que c'est que ces multirésolutions ben, C'est des, de... des projections. Ces projections, eh bien, on va les définir dans des espaces emboîtés. Donc, là, on va revenir aux idées premières qui consistent à approximer une fonction en la projetant dans un espace linéaire. Et ce qu'on va créer, c'est des familles d'espaces linéaires donc qui vont être indexées par l'échelle. Ici, l'échelle, c'est 2 puissance J. Et on appellera ça des multirésolutions si elles satisfont les propriétés suivantes. Alors, la première chose, c'est que quand on va d'une résolution à l'autre, eh bien, on perd de l'information. Donc, la résolution, l'échelle, je vais plutôt parler d'échelle ici, l'échelle, c'est 2 puissance J. Quand on augmente l'échelle, donc ça, ça revient à augmenter l'échelle, c'est-à-dire qu'on regarde avec une précision qui est de moins en moins bonne, eh bien, on s'attend à perdre de l'information. Ça veut dire que l'espace VJ plus 1, à la plus grande échelle, on s'attend à ce qu'il soit inclus dans l'espace VJ. Et puis, comment on passe d'un espace à l'autre si X de U appartient à VJ eh bien, si on le dilate, on va considérer qu'on on appartient à l'espace Vj plus 1. Donc, ces espaces se déduisent les uns des autres simplement par un facteur de dilatation, ce qui est bien cette idée d'échelle. Et puis, ce qu'on se dit, c'est que quand l'échelle tend vers 0, la résolution devient de meilleure en meilleure, on devrait être cap capable de capturer toute l'information sur X. L'idée, ça va être que X, on va l'approximer par une projection orthogonale sur l'espace Vj. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que quand J tend vers l'infini, moins l'infini, ça correspond à une échelle de plus en plus petite, eh bien, l'approximation de X par sa projection orthogonale dans Vj, ça, ça devrait tendre vers 0 pour tout X dans notre espace de fonction à énergie finie. Donc ça, intuitivement, vous pouvez voir ça comme disant que la limite des vj quand j tend vers moins l'infini, plutôt la limite, je devrais le mettre entre guillemets comme ceci, c'est l'espace L2. Donc les espaces vont, euh, qui sont emboîtés les uns dans les autres, vous avez vos espaces vj qui sont emboîtés comme ceci, donc vj plus 1 est à l'intérieur de vj, eh bien, ils vont grandir jusqu'à couvrir l'espace L2. A l'inverse, si l'échelle devient de plus en plus grande, on va perdre de plus en plus d'informations. Donc ce qu'on s'attend, c'est que la limite, quand j tend vers plus l'infini, ça ce soit 0. Pas besoin de normes. Quand j tend vers plus l'infini, et ça, ça revient à dire que la limite des espaces, Vj, c'est 0 quand j tend vers plus l'infini. Donc, les espaces vont en devenir de plus en plus petits. Il y a une dernière propriété qu'il va falloir rajouter et que je vais écrire, du coup, sur le côté, c'est que ces espaces, ils ont une forme d'invariance par translation. Alors, d'où ça vient ben, Ça vient du fait qu'on a construit ici des approximations sur des grilles. Et donc, si on prend une image à une résolution donnée, on la translate, on ne change pas la résolution. Donc, ça veut dire qu'il y a une structure de grille, n'importe quelle image peut s'écrire sous forme de grille, et donc ça, ça va s'exprimer par le fait que on peut trouver une base orthogonale, et je vais ici normaliser l'échelle à 1, donc J égale 0, telle que si je prends la fonction phi et je la translate, ça ça définisse une base ortho... même orthonormale, je peux toujours la normaliser, de V0. Donc ça, c'est la dernière condition qu'il va me falloir imposer. Et ça, c'est cette idée euh, qui exprime le fait qu'on a des approximations sur des grilles uniformes qui sont translatées par ces entiers N. Donc la première question, quand on se pose, on, on construit... Euh, ce genre de choses, c'est d'être capable de construire la projection orthogonale sur les espaces VJ. Alors là, j'ai une base de l'espace V0, donc il va falloir l'étendre pour avoir une base de tous les espaces VJ. Alors ça, ça s'obtient par le lemme suivant, qui dit que pour toute échelle de puissance j, si je définis la fonction, donc je vais toujours prendre ces notations fijiennes, ça, c'est la fonction qui est dilatée par 2 puissance j phi dilaté par 2 puissance J et translaté par 2 puissance Jn. Donc, translaté avec un pas d'échantillonnage de 2 puissance J. Bien, si je prends ces fonctions pour tout N, alors ça définit une base orthonormale de Vj. Donc ça, ça va se déduire directement de cette base par dilatation. Alors, pourquoi ben déjà ces fonctions, ici, elles s'écrivent, donc, « phi de 2 puissance moins j u moins n », d'accord Si je sais que « phi de u moins n », donc, d'une manière générale, si j'ai un « x » qui appartient à un espace V0, à ce moment-là, en utilisant cette propriété de dilatation, je sais que x dilaté par 2 puissance moins j, ça appartient à vj. Donc, comme je sais que phi de u moins n appartient à v0, et eh bien, si je le dilate, le u par 2 puissance moins j, c'est-à-dire j'ai cette fonction, ça, ça va bien appartenir à vj. Donc, ça, c'est bien des fonctions qui appartiennent à vj. Maintenant, si je prends un x qui appartient à vj, alors inversement, si je le dilate par x de 2 puissance j, u, ça ça va appartenir à V0. Comme ça appartient à ma grille, eh bien ça peut se décomposer sur la base orthogonale, c'est-à-dire je peux la décomposer sous forme de alpha n phi de u n, somme sur n. Et donc, si maintenant je fais un changement de variable U' égale 2 puissance j u, j'ai que X de U s'écrit comme Φ de 2 puissance moins J U moins N. Donc ça veut bien dire que n'importe quelle fonction X dans VJ maintenant s'écrit comme combinaison linéaire de ces fonctions, et maintenant l'orthogonalité, je vous la laisse vérifier, c'est un simple changement de variable dans les produits scalaires pour démontrer que si ça c'est orthogonal, ça c'est orthogonal. Donc, une fois que j'ai ma base sur la grille initiale, par dilatation, j'ai une base sur toutes les autres grilles. Alors pour rendre tout ça un peu plus concret, on va prendre un exemple. Et on va prendre un exemple qui correspond aux ondelettes et au théorème d'échantillonnage qu'on a déjà vu. Donc le premier exemple, peut-être le plus simple, Il va consister à définir pour Φ de u la fonction indicatrice de 0,1. D'accord Clairement, si je prends cette fonction, je la translate de n'importe quel entier, j'aurai des fonctions phi de u moins n qui vont être toutes orthogonales. Et si maintenant je regarde à quoi correspond l'espace V0, c'est-à-dire l'espace des fonctions qui peut s'écrire comme combinaison linéaire, eh bien c'est tout bêtement des espaces de fonctions qui vont être constantes par morceaux sur des entiers comme ça, sur chaque intervalle de taille 1. Maintenant, à quoi correspondent ces fonctions vj ben, fonction, euh, Pardon, ces espaces vj. La fonction phi j, eh bien ça va être la même fonction, mais dilatée par 2 puissance j. Donc c'est une fonction qui est constante sur l'intervalle 0 2 puissance j. Donc l'espace vj, c'est l'ensemble des fonctions x qui sont constantes sur tous les intervalles 2 puissance Jn, 2 puissance Jn plus 1. Autrement dit, c'est des fonctions constantes par morceau, mais maintenant sur des intervalles plus grands. Ça veut dire quoi, construire une approximation Eh bien, ça veut dire partir d'une fonction euh, quelconque. Imaginez que vous ayez une fonction comme ça. Et construire son approximation constante par morceau qui est la plus proche possible et ça, ça va correspondre à la projection orthogonale et je peux construire cette projection sur des intervalles de taille 2 puissance J qui peuvent être variables, et évidemment plus 2 puissance J est grand moins la précision est bonne, d'accord Donc ça c'est un type d'approximation un deuxième type d'approximation qui est quasiment l'opposé ça va consister à définir des fonctions Φ plutôt dans le domaine de Fourier et ça va correspondre au théorème d'échantillonnage de Shannon. Prenez pour Φ la fonction indicatrice de moins pi pi comme ceci phi de ω. Donc dans l'espace ça va être la fonction sinus cardinal sinus pi u sur pi u. Donc ça c'est phi de u et quand on prend une telle fonction et qu'on calcule sa projection sur toutes les fonctions phi de u moins n, eh bien ce qu'on obtient, c'est des fonctions qui sont des combinaisons linéaires de ces phi de u moins n. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on tombe précisément sur le théorème d'échantillonnage. En l'occurrence, les alpha n correspondent précisément aux valeurs de phi aux entiers. Et maintenant, on peut faire ça avec des translations par des entiers on peut faire ça avec des translations par n'importe quel intervalle de puissance j, et là, du coup, je vais utiliser les fonctions phi -jn. Donc, à ce moment-là, je vais dilater par 2 puissance j, et ce que je vais construire, c'est des approximations qui vont, en Fourier, s'obtenir sur l'intervalle 2 puissance moins j pi et 2 puissance moins j pi. Donc, la transfert de Fourier de la fonction dilatée ça va être ceci. Et donc, plus l'échelle est grande en espace, plus en Fourier, on projette sur un intervalle qui est petit. D'accord Et donc, on en retrouve bien toujours l'inverse d'un domaine et de l'autre. Alors, ça, c'est deux cas extrêmes. Dans un cas, la fonction elle est discontinue dans l'espace, dans l'autre cas, elle est discontinue en Fourier et avec une décroissance très lente en espace. Et ce qu'on aimerait, c'est avoir des cas intermédiaires. Et l'intuition de cas intermédiaires, elle est assez immédiate. Si vous prenez une fonction comme ça, on peut faire beaucoup mieux qu'une approximation euh, linéaire par morceau. On peut, par exemple, faire une approxy, euh, constante par morceau. On peut faire une approximation plutôt linéaire par morceau. Ça va être déjà nettement mieux. Et puis, on peut faire plutôt des approximations... Qui peuvent être polynomiales par morceau. Donc on, on, on voit qu'on peut faire toutes sortes d'approximations qu'on peut mettre dans ce cadre-là, et donc les questions qu'on se pose, c'est finalement quelles sont les propriétés de toutes ces approximations, est-ce qu'il y en a des meilleures que d'autres, autrement dit, des meilleures multirésolutions, des fonctions phi qui ont des meilleures propriétés. Et donc ce qu'on va voir, c'est qu'à chaque multirésolution correspond une base d'ondelette. Et à chaque multirésolution correspond un filtre, donc toute cette théorie va être entièrement caractérisée par la construction de filtres discrets, ce qui fait que on va arriver à des algorithmes qui vont implémenter euh, ce genre de, de, de construction, qui en fait sont des algorithmes de filtrage sous, pardon, sous échantillonnage, qui correspondent exactement au type de filtrage et sous-échantillonnage qu'on voit apparaître dans les réseaux de neurones. Mais à l'époque, ce n'étaient pas du tout les réseaux de neurones qui intéressaient les gens, c'étaient les problématiques de multiplexage de signaux, et on va voir qu'on se retrouve sur le même genre d'algorithme que ceux qui étaient développés en traitement du signal sur ce qu'on appelle des bandes-filtres. Donc la construction de décomposition en bandes-filtres et donc ça, c'est la deuxième source d'inspiration de, de, de toute cette théorie, c'est l'équivalence avec ce qui se faisait à l'époque en traitement du signal, et comme vous le verrez, d'une certaine manière, les ingénieurs en traitement du signal avaient de l'avance sur ce sujet et avaient déjà construit les filtres en lien avec ces euh, multirésolutions sans avoir euh, exploré les liens avec ce type d'approximation et les ondelettes qui à l'époque, n'avait pas été euh, formalisé tel quel. Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut euh, construire ce lien, mais d'abord je voudrais utiliser ces bases pour faire des approximations. Donc comment on construit une projection orthogonale eh bien, on la construit en projetant le vecteur dans la base. Donc, projeter le vecteur dans la base, ici, ça veut dire calculer les produits scalaires avec les fonction figiennes qui vivent sur la grille, comme ceci, et J est fixé, ça va être une somme sur tous les entiers N. Donc ici, si je n'ai pas d'effet de bord, ça va aller de moins d'infini à plus l'infini Donc, ce produit scalaire, qu'est-ce que c'est C'est X, produit scalaire avec figiennes. Un produit scalaire avec une fonction translatée, ça peut toujours s'écrire comme un produit de convolution. Donc je vous le réécris, mais ça, c'est quelque chose qu'on qu a déjà vu et qu'on verra constamment. C'est l'intégrale avec u moins 2 puissance jn sur 2 puissance j du. Et donc, si j'introduis la fonction phi tilde, donc je vais introduire la fonction phi tilde de j de u, c'est 1 sur racine de 2 puissance j, mais je fais un changement de signe, phi de moins u sur 2 puissance j. Pourquoi je fais ce changement de signe Parce que du coup, ça va me faire apparaître ici euh, 2 puissance J n moins u. Donc, si je mets le phi tilde, donc ceci, ça revient à dire que j'ai l'intégrale de x de u de phi tilde de j en 2 puissance J n moins u du. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez Eh bien, c'est le produit de convolution, c'est-à-dire x convolé avec Fitilde pris en 2 puissance J. Donc, un produit scalaire comme ça, c'est en fait une convolution. Donc ça, ça peut très bien se voir comme en fait la décomposition... De... Ce que je fais, c'est que je prends X, je fais un filtrage qui est un filtrage passe-bas, c'est-à-dire que je vais plutôt moyenner. Ces filtres, ils ont tendance à éliminer les hautes fréquences je prends l'échantillon en 2 puissance jn et ensuite je le reconstruis par interpolation avec mes fonctions phi jn, qui sont les fonctions que je peux écrire aussi u, phi J, u moins 2 puissance jn et ça, ça me donne la projection orthogonale. Alors, quel est le lien avec les théorèmes d'échantillonnage ben Là, on a un théorème d'échantillonnage généralisé immédiat qui dit si X appartient à l'espace VJ, c'est quasi une c'est évident, à ce moment-là, la projection orthogonale de X dans VJ, ça vous redonne X. Donc, si la projection de X dans VJ vous redonne X, ça veut dire que X se reconstruit exactement comme à partir de ces échantillons après filtrage, et cette interpolation. Donc le théorème de Shannon, c'est en fait un cas particulier de euh, ce, cette observation, dans le cas où Φ, c'est l'indicateur en fréquence des fréquences moins ππ. Mais on peut prendre bien d'autres théorèmes d'échantillonnage. Par exemple, quand j'approxime une fonction par une fonction constante par morceau, j'ai un échantillonnage qui dit, c'est un théorème d'échantillonnage qui dit si la fonction était constante par morceau, alors je peux la reconstruire à partir de ces échantillons en multipliant par des fonctions d'escalier. Si j'ai des fonctions linéaires par morceau, on pourra faire la même chose en la reconstruisant à partir des échantillons et des fonctions linéaires qui vont les interpoler, sauf qu'il faudra construire la base orthogonale, et on peut faire ça donc dans des cas beaucoup plus euh, généraux. Donc, ce qu'on voit, c'est que on retombe bien dans le cadre de l'échantillonnage, et à nouveau, où est-ce que les ondulations vont apparaître Eh bien, comme ça va être la différence entre deux grilles, ça va être là où les valeurs des échantillons vont commencer à varier de façon assez importante. Ok. Donc maintenant, on voit le lien avec l'échantillonnage. La question, c'est comment construire. Toutes ces multirésolutions est-ce qu'il y a une façon de les caractériser Et donc, ce que je disais à l'avance, c'est que ce qu'on va voir, c'est que ce qui apparaît derrière, c'est l'existence de filtres discrets qui gouvernent les passages d'une échelle à l'autre. Alors, le point qui est central dans... Euh, cette construction c'est que les espaces y sont emboîtés c'est ces deux propriétés là quand on dilate, on passe d'un espace à l'autre et en même temps on impose que l'espace qu'on obtient il est inclus dans l'espace d'origine donc on va prendre cette propriété et regarder la conséquence et je vais la fixer pour J égale 0 puisque de toute manière on a vu ensuite par dilatation on obtient tous les autres espaces donc pour J égale 0, ce que ça dit, c'est que je prends l'espace V1 doit être inclus dans l'espace V0. Ce que je sais, c'est que φ de U appartient à V0. Donc si je le dilate, la dilate, pardon, donc φ de U sur 2, ça va appartenir pardon, à V1 qui est inclus dans V0. Mais V0, je sais que ça a une base orthogonale, c'est les phi de U moins N. Donc, ce que je sais, c'est que ça implique que phi de U sur 2 peut se décomposer avec des coefficients de décomposition que je vais appeler H de N sur la base orthonormale des phi de U moins N. D'accord Et là, vous voyez apparaître une équation qui lie la fonction phi et sa dilatation. Maintenant, si je prends la. Alors, qu'est-ce que c'est que les H de N Comme j'ai une base orthonormale, les H de N, c'est tout simplement les produits scalaires entre la fonction phi de U sur 2 et la fonction phi de U moins N. OK Donc, si je connais phi, je connais H, c'est les produits scalaires. Si je calcule la transformée de Fourier de cette, ceci, ben, phi de U sur 2, sa transformée de Fourier, ça va être. Alors, ça, il faut en avoir l'habitude, phi de 2 oméga, facteur d'échelle au dénominateur passe au nominateur. Je vais avoir un facteur 2, et comme j'ai 1 sur racine de 2, ça va me donner racine de 2 phi de 2 oméga. Et de l'autre côté, je vais avoir la somme sur n des h de n et la transfert de Fourier de phi de u moins n. J'ai une fonction translatée, sa transformée de Fourier, ça va être la transfert de Fourier de phi, phi de oméga, et la translation, ça induit multiplication par une exponentielle complexe. Alors je vais plutôt l'écrire l'inverse l'exponentielle complexe d'abord fois phi de oméga. Et alors, évidemment phi de oméga ça peut sortir de la somme, donc ce que vous avez là c'est un produit et ça c'est quoi Ce n'est autre que la série de Fourier associée à H. Donc H de oméga donc, ce que vous voyez, c'est que ça, c'est H de oméga fois phi de oméga. Et alors, là, on tombe sur une relation qui est vraiment très simple, parce que ça me relie phi dilaté par ce facteur 1 sur 2, 1 demi, et H de oméga. Donc, ce que j'ai, c'est que, que ici phi de oméga peut s'écrire, si je fais un changement de variable, comme H de oméga sur 2, divisé par racine de 2 je le passe sur racine de 2 de l'autre côté fois phi de oméga sur 2 ben, si j'ai cette relation immédiatement ce qu'on a envie de faire c'est de la cascader donc c'est à dire je remplace phi de oméga sur 2 par phi de oméga sur 4 fois h de oméga sur 4 et que je remplace par phi de oméga sur 8 etc. et qu'est-ce que je vais obtenir ben, je vais obtenir que phi de oméga si je cascade ceci je vais avoir un produit des H de 2 puissance moins P oméga à chaque fois divisé par racine de 2. Donc ça, je peux faire ça de P allant de 1, disons, à grand J. Et puis à la fin, qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir un phi de 2 puissance moins J oméga. Mais phi de 2 puissance moins j oméga. Qu'est-ce qui va se passer Ça correspond à quoi Ça veut dire que j'ai pris ma fonction phi et j'ai commencé à la dilater très très fort. Quand... Euh, si je prends un oméga fixe, si j tend vers l'infini, ça, ça va tendre vers quoi Ça va tendre vers phi de 0. Et... Qu'est-ce qui se passe sur phi de 0 bah, Là, si vous remplacez par 0, vous allez avoir que phi de 0, c'est égal à cette fonction... Euh... Attendez. Phi de 0 vaut. Oui, h de 0... Euh... Non, je ne vais pas l'avoir immédiatement. Mais... Pour l'instant, ça va tendre vers phi de 0. Donc qu'est-ce que j'obtiens C'est que phi de ω... Si je laisse j tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers le produit infini des h de 2 puissance moins p, divisé par racine de 2 fois phi de 0. Ça veut donc dire que ma fonction phi, elle est entièrement déterminée par ce filtre h. Et donc, d'une certaine façon, on peut se poser maintenant la question de quelles sont les propriétés de h de oméga. Parce que la fonction phi, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une fonction telle que si je la translate, ça définit une base orthonormale. Et puis, ce que j'ai aussi imposé, c'est qu'après dilatation, mes espaces peuvent définir n'importe quelle approximation, donc converger vers L2, etc. Donc, ce qu'on aimerait, c'est partir de ça et d'une certaine manière poser le problème inverse. Puisque je sais que phi est caractérisé par H, quelles sont les conditions que j'ai besoin d'imposer sur H pour avoir toutes les propriétés sur phi et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, ces conditions, elles sont simples et elles correspondent exactement à des conditions qui avaient été étudiées en traitement du signal et qui définissent ce qu'on appelle des filtres conjugués miroirs. Alors, je vais commencer par vous donner le théorème et on va démontrer les aspects essentiels mais les moins techniques donc simplement un sens du théorème, mais ce théorème va nous donner les conditions qu'on est en train de chercher. Donc, d'abord, on va prendre les conditions qui sont des conditions nécessaires, c'est-à-dire que si phi définit une multirésolution, alors définir une multirésolution, ça veut dire que les translatés sont orthogonales, définissent un espace V0 qui, par dilatation, définit des multirésolutions. Alors, si on définit H2N comme ce produit scalaire entre phi et ses translatés, eh bien, ce qu'on va avoir... alors si, pardon, on a ceci, on va voir que la transformée de Fourier de H satisfait cette propriété de quadrature, c'est-à-dire qui est très simple, H de oméga plus H de oméga carré est égal à 2, et H en 0 va être égal à racine de 2. Et maintenant, je vais juste rajouter... Alors... Cette propriété-là, je vais commencer par vous la montrer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si H, c'est une série de Fourier, c'est 2π périodiques. ça veut dire que je peux la représenter, disons, entre moins π et pi, En 0, ça vous racine de 2. Essentiellement, H, ça va être un filtre passe-bas qui va avoir une tête comme ça. De manière à ce que si je prenne H et je le translate de pi. Donc maintenant, en pi, comme en 0, ça vaut euh, racine de 2, en pi, forcément, ça va aussi valoir euh, racine de 2. H de oméga plus pi est ici. Et donc, je vais avoir une fonction qui est ici translatée. Cette fonction-là, il faut l'avoir comme une fonction de pi périodique H. Hein. Et donc la fonction translatée, elle va se retrouver comme ça. Et ce que ça dit, c'est que la somme de ceci au carré ça vaut 2. Donc autrement dit, le carré ça vaut ici 2. Ici ça vaut 2. Donc en particulier, forcément, ça, ça vaut 0. H en pi, forcément, va valoir 0. Et on se retrouve bien avec un filtre passe-bas. D'accord Donc intuitivement, H de oméga, ça va être un filtre passe-bas. Ce que je vais simplement imposer en plus, c'est que h ne s'annule pas entre pi sur 2 et moins pi sur 2, comme ceci. Donc si en plus je suppose, donc inversement, si h satisfait la propriété 1 et la propriété 2, Et si H de ω est strictement positif sur moins pi sur 2, pi sur 2, d'accord Ne s'annule pas. Positif, ça peut être négatif. Alors, si je prends cette formule, c'est-à-dire le produit infini des h de 2 puissance moins p oméga sur racine de 2 pour p allant de 1 à l'infini, et eh bien ça, c'est la transformée de Fourier d'une de, fonction phi qui définit une multirésolution. résolution Donc ça, ça nous dit que si vous imposez simplement ces deux propriétés et vous assurez que le filtre passe back que vous avez construit ne s'annule pas entre moins pi sur 2 et pi sur 2, vous faites ce produit, vous allez obtenir une fonction dont toutes les translatées vont être orthogonales et qui vont définir des approximations à toutes les résolutions. Et ensuite, on verra que ça va nous définir une base orthogonale d'ondelette. Donc, d'où ça vient Les propriétés essentielles sont ces deux propriétés-là. Alors, la première propriété, bah, si vous mettez ω égale 0 ici, vous allez obtenir Φ de 0 ici, Φ de 0, donc forcément, H ici, vous allez obtenir H de 0, donc ça, ça doit valoir 1, à condition que Φ de 0 soit non nul, et ça, faut le démontrer, on ne va pas le faire ici, et donc, ça vous dit que H de 0, forcément, vaut racine de 2 si phi de 0 est non nul. Et le fait que phi de 0 soit non nul, c'est obligatoire, ça c'est une conséquence de cette propriété ici. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le... Oui, non, j'ai le sauter mais... Ça vient du... Oui, non. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc ça, vous allez avoir. Et ce qu'on va démontrer, c'est cette propriété-là. Et indirectement, je vous donnerai une idée de ça euh, en faisant la démonstration. Alors cette propriété-là, c'est vraiment la propriété cruciale qui avait été découverte plutôt par euh, deux ingénieurs euh, ou deux chercheurs en traitement des signal Smith et par Noël, Pas du tout dans ce contexte, dans le contexte des bandes-filtres. Et vous allez voir que ces bandes filtres, c'est ce qui implémente, comme je le disais, les, la, le calcul rapide de ces coefficients d'ondelette et de ces coefficients dans des multirésolutions. Alors, d'où est-ce que ça vient ben, La propriété essentielle qu'il va falloir vérifier, c'est le fait que les fonctions phi définissent des bases orthogonales. Et c'est ça qui, ensuite, permet de facilement calculer des projections dans ces différents espaces VJ. Alors, les bases la, le fait que ce soit une base orthogonale, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je prends ma fonction Φ de U, je prends son produit scalaire avec n'importe quelle translation, ça, ça vaut 0, sauf si l'entier N est nul. Donc c'est un dirac discret. D'accord Alors, un produit scalaire, ça revient à faire une convolution, on l'a déjà vu, produit scalaire translaté, entre la fonction phi et la fonction phi, mais j'ai besoin de prendre le symétrique, pris en n. Comme on l'a vu, pour avoir le produit de convolution, où phi tilde de u, c'est phi de moins u. Alors, j'ai fait dans le cas d'un J quelconque. Là, c'est pour J égale 0. Si vous n'en êtes pas persuadé, vous reposez l'intégrale. Ça va apparaître tout de suite. OK. Donc là, j'ai une fonction phi convolée avec phi tilde dont la valeur en chacun des échantillons N voit un Dirac. Ça, je peux l'exprimer en Fourier. Mais si, venez-vous, si j'ai une fonction X que j'échantillonne uniformément, la série de Fourier, on l'a démontré, c'est-à-dire, on a démontré que les sommes des x de nt e puissance moins i n oméga, donc la série de Fourier associée à un échantillonnage, ça correspond à la périodisation 1 sur t somme des x de oméga moins 2 kpi sur t. D'accord Et ça, je l'avais dit, c'est vraiment le centre et ça se déduit aussi de la formule de Poisson, c'est le centre de tous les résultats d'échantillonnage. Si j'applique ça pour X, qui est ici, donc ça c'est mon X, et pour T qui vaut 1, eh bien, c'est quoi la transformée de Fourier ici de X ben, La transformée de Fourier de X de d'oméga, ici c'est une convolution, donc ça va être le produit, et ça, la transformée de Fourier de ça, c'est phi de d'oméga, et comme là j'ai pris phi de moins u, et que phi est réel, ça revient à prendre fois phi complexe conjugué de oméga. Autrement dit, ça c'est phi de oméga carré. Si maintenant je calcule la série de Fourier, ça va être la somme des x de oméga moins 2kpi t vaut 1. Donc si je le réécris, ça va être la somme des phi de oméga moins 2kpi au carré, parce qu'un transfert de Fourier, c'est phi au carré. Ça, c'est la somme sur k. Et ça, ça égale à quoi À la série de Fourier associée à un Dirac. Série de Fourier associée à un Dirac, j'ai qu'un terme non nul, c'est pour n égale 0, et donc ça me donne 1. Donc, ça, c'est la condition nécessaire et suffisante pour avoir cette propriété-là. Il y a une équivalence. A. Ah. Mais maintenant que j'ai la condition en Fourier, ça va être beaucoup plus facile de le relier à h, parce que h en Fourier, il est relié à phi par ce produit ici. Donc ce que je vais faire, c'est prendre cette relation et la mettre là-dedans pour démontrer qu'on obtient ça. Alors comment ben, On va simplement remplacer. Ce qu'on sait, c'est que phi de oméga c'est h de oméga sur 2 sur racine de 2 fois phi de oméga sur 2. Donc si je remplace ici ceci ça va être la somme sur k. Alors je vais avoir en fait ce que je vais faire c'est que je vais commencer à le faire directement comme ça. Donc ceci si je remplace, je vais avoir un H de ω moins 2kpi sur 2 au carré. Et puis là, je vais avoir le Φ de ω moins 2kpi sur 2 au carré. Et je sais que la somme, elle vaut 1. Alors, ça, je peux l'écrire comme de oméga sur 2 moins k moins k Et ici, pareil, j'ai du phi de oméga sur 2 moins k. Ok. Maintenant, ce que je sais, c'est que ceci vaut 1. J'ai envie de le faire apparaître. Donc comment je vais le faire apparaître Je vais séparer, parce que là je ne l'ai pas tout à fait, les k pairs et les k impairs. Donc si je sépare les k pairs et les k impairs, ça veut dire que je vais prendre k égale 2p. K égale 2P plus 1. Et je, vais faire, je vais avoir donc deux sommes. La première pour les 2 P, je vais avoir une somme sur P de H de... Alors, ici, je vais avoir quoi Je vais avoir H de ω sur 2 moins 2 pi au carré. Mais H de ω, c'est une série de Fourier. Donc H et 2π périodique, ce qui veut dire que ça, c'est la même chose que H de oméga sur 2. Donc ça, je peux le sortir de la somme et je vais avoir un H de oméga sur 2 au carré. Et le deuxième terme, ça va être phi de oméga sur 2 moins 2P au carré. Et puis le deuxième terme qui va correspondre à K égale 2P plus 1, ça va être somme sur P à nouveau. À nouveau, je vais avoir des H de ω sur 2 de plus 2P plus 1 pi. Euh, K pi, euh, c'est 2P plus 1 pi, oui. Carré fois la phi, les sommes des phi de ω sur 2 plus 2P plus 1 pi moins, pardon, 2P plus 1Pi carré. Mais à nouveau, comme H est de Pi périodique, H de oméga sur 2 plus π plus 2Pi, c'est la même chose que H de oméga sur 2 plus π. Donc ça, je peux le factoriser de ma somme et je vais obtenir un H de oméga sur 2 plus π carré et maintenant j'ai ma somme sur p. Mais qu'est-ce que vous avez ici? Si je prends oméga sur 2 comme étant oméga prime, j'ai une somme sur p des oméga prime moins 2 pi carré, et ça je sais que ça vaut 1. Ceci, ça va valoir 1. Et ici, idem, si je prends oméga prime égale oméga sur 2 moins pi, j'ai une somme des oméga, des oméga prime moins 2 pi carré. Donc ça, cette somme, elle vaut 1. Et donc qu'est-ce que je tombe? Je tombe sur. Le, la somme du tout, ça vaut 1, au fait que H de oméga sur 2 carré... Alors, excusez-moi, j'ai oublié un racine de 2, quelque part. Oui, là, j'avais un racine de 2. Donc, au carré, j'ai un facteur 1,5, ici. J'ai un facteur 1,5, j'ai oublié. Donc, je vais avoir que H de oméga sur 2 carré plus H de oméga sur 2 plus pi carré est égal à 2, et puis maintenant le oméga sur 2, je peux le remplacer par oméga prime, et j'obtiens exactement cette relation-là. Donc vous voyez que cette relation, et maintenant vous pouvez remonter, alors pas complètement, c'est un peu plus utile, mais cette relation, on voit bien qu'elle va essentiellement capturer la relation d'orthogonalité. Alors, le, la propriété qui vient là, le, la, la seule chose un peu subtile qui va arriver là-dedans, c'est le fait qu'il faut bien vérifier ce qui se passe au voisinage de 0. Et ça, c'est ce qui va arriver pour la propriété inverse. Pourquoi est-ce que H de oméga, euh, phi de oméga au départ, ne doit pas valoir 0 en zéro Si ça vaut 0, ça veut dire que c'est une espèce de fonction qui est comme quelque chose comme ça. Parce que quand on commence à dilater phi, si phi de vos zéros en 0 eh bien, ça va valoir zéro sur un intervalle de plus en plus grand. Et si vous projetez n'importe quelle fonction sur ce phi, eh bien, vous allez essentiellement éliminer toute l'information. Et ça va exactement à l'inverse de l'hypothèse de la multirésolution que, excusez-moi, j'ai effacé, que j'aurais pas dû effacer, qui dit que si je prends un x, et que je le projette dans l'espace vj quand j tend vers moins l'infini, eh bien ça, ça doit converger vers x. Donc, ce n'est pas possible que phi ω vaille 0 en 0. Et c'est ça qui fait qu'on a cette relation. Et donc, ensuite, il faut considérer, pour faire l'inverse, ce produit infini, démontrer qu'il converge et démontrer que, ça vous donne bien une multirésolution. Donc ça, je ne vais pas faire la démonstration. La démonstration, elle sera dans les notes du chapitre 7. Donc cette démonstration, elle est plus longue. Mais l'essentiel, il est capturé par cette propriété ici. Alors, une fois qu'on a ça, on se rend compte que finalement, tout le problème est capturé par ces H. Et donc, la question immédiate après, c'est à quoi ça va servir ce H qui est derrière. Et donc, c'est là qu'on va voir apparaître ces algorithmes en bande-filtre, et c'est ça maintenant que je vais décrire. Alors, ces algorithmes en bande-filtre, en fait, à nouveau, ils existaient, et il se trouve qu'au moment où je faisais euh, ma thèse, j'étudiais exactement ce genre d'algorithme de, euh, de multirésolution en traitement d'image. Et il y avait notamment quelqu'un qui s'appelait Peter Burt, qui en traitement d'images avait eu cette idée de développer un algorithme pyramidal pour construire des images à différentes résolutions. Et l'idée c'était de dire, ok, vous partez de votre image X, vous allez faire un filtrage avec un filtre H qui va éliminer les hautes fréquences, et puis, on va prendre un échantillon sur deux. Alors, le filtrage, c'est pour enlever les hautes fréquences, c'est pour éliminer de l'aliacé. Et puis ensuite, donc ça, ça va vous donner une image deux fois plus petite, et puis ensuite, on fait la même chose avec, à l'échelle d'après, donc là, je vais avoir d'une certaine manière X1, et puis ensuite, je refais un filtrage sous échantillonnage, et je vais avoir une autre image, et je répète. Donc, le problème, comme à l'époque, ils voulaient faire ça en temps réel, c'était de faire ça efficacement et donc de prendre des tout petits filtres avec 2, 3, quatre coefficients non nuls. Donc, ce n'était pas des filtres qui satisfaient ce genre de propriété, mais il y avait cette espèce de structure pyramidale de filtrage sous échantillonnage, filtrage sous échantillonnage, etc. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, c'est exactement cette structure qui apparaît si on veut calculer les projections orthogonales. Donc, pourquoi C'est ça que maintenant on va, euh, on va démontrer, on va faire le lien avec ces structures de multi multirésolution. Ben, dans ce genre de choses, il y a constamment en fait, un passage du continu au discret. Quand, euh, quand je décris mon image au départ je la décris comme une image X de U, où U appartient à R, en l'occurrence, et puis on verra dans le cas d'une image R2. Et puis ensuite, je parle de projection dans mes espaces, et c'est là que je fais en fait le passage au discret, parce qu'en fait, cette projection, elle va être caractérisée par les coordonnées de cette projection dans la base orthogonale. Et les coordonnées A, J, c'est quoi C'est les produits scalaires de X avec des phi Jn. Autrement dit, on a vu, c'est la même chose qu'un filtrage et un sous-échantillonnage. Et donc, c'est ça que je vais enregistrer dans mon ordinateur et c'est là que je vais faire du traitement du signal discret. Donc l'idée, c'est de se dire, quand on travaille sur des séquences discrètes comme des petites images discrètes comme ceci. En fait, on travaille sur quoi On travaille sur les coefficients de décomposition dans une base orthogonale d'une fonction qui, elle, est une fonction de la variable continue, qui, elle, va appartenir à notre espace L2. D'accord Donc, c'est ça le passage. Et ce passage, c'est celui qu'on a quand on passe de fonctions qui sont 2 pi périodiques en Fourier, on fait le produit infini, on a une fonction qui est maintenant une fonction de la variable oméga allant de moins l'infini à plus l'infini. Donc, la question qu'on se pose maintenant quand on développe ce genre d'algorithme, ça va être les liens entre les différents aj. Mais ce lien, on le voit tout de suite apparaître quand on a en tête la structure continue. Pourquoi parce que les espaces Vj sont emboîtés. Donc, ça veut dire que si je connais la projection de x dans un espace Vj, alors, comme Vj plus 1 est inclus dans Vj, je peux calculer la projection dans l'espace V2 et je peux calculer la projection dans l'espace V3, etc. Vj plus 2, euh, excusez-moi, Vj plus 1, vj plus 2, etc. Donc en fait, on projette petit à petit dans des espaces qui sont de plus en plus petits. Donc, comment on va faire ça ben, Je vais regarder la projection ici et je vais essayer de la relier à la projection ici. La projection ici, elle est obtenue par des produits scalaires sur les fonctions phi J plus 1 translatées. Donc, ce qu'il va me falloir, c'est relier ces fonctions phi J plus 1 aux fonctions d'avant. La fonction phi j plus 1, ce que je sais que c'est comme elle appartient à vj plus 1, elle appartient à vj. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de relier à nouveau ces coefficients. Ces coefficients, c'est les coefficients de décomposition dans l'espace vj plus 1 de x. D'accord Donc ce que je veux, c'est relier ces coefficients à cela. Mais en fait, c'est ces fonctions-là que je vais regarder. Et je sais qu'à partir de cette fonction, je peux calculer la projection dans l'espace plus petit. Et je vais devoir quel est l'impact sur les coefficients. Et pour voir ce lien, je vais regarder le lien entre les deux bases. Et donc, je vais regarder comment cette fonction à grande échelle se relie avec ces fonctions à petite échelle. Et c'est ça qui va me définir le lien entre les deux. Et comme on sait que les phi j d'une échelle à l'autre, elles sont reliées par les filtres H. On s'attend à ce que, quelque part, le passage de là à là, ça va se faire avec le filtre H. Donc, c'est ça qu'on euh, qu qu va découvrir. Donc, phi J plus 1, bah, comme ça appartient à VJ plus 1, qui est un sous-espace de VJ, et comme je sais que VJ admet comme base orthonormale les phi JN, eh bien, ça veut dire que je peux le décomposer avec des produits scalaires sur la base orthogonale des phi Jn. Ok, Donc mon problème, c'est de calculer ces coefficients de décomposition. Donc ces coefficients de décomposition, c'est le produit scalaire. Ce produit scalaire, c'est donc une intégrale, la corrélation entre phi j plus 1 de u. Et, alors je vais écrire exactement ce que c'est que phi j plus 1 de u, c'est 1 sur racine de 2 puissance j plus 1, phi de, excusez-moi, u moins 2 puissance j plus 1 n sur 2 puissance j plus 1. Et puis, euh, excusez-moi, il n'y a pas de translation ici. Phi j plus 1, c'est divisé par 2 puissance j plus 1. Et puis ça, ça va être multiplié par la fonction de base. Donc j'ai un 1 sur racine de 2 puissance j, phi de u moins 2 puissance jn sur 2 puissance j du. OK Alors là, on a envie de faire un changement de variable. u' égale u sur 2 puissance j. Donc, le du prime, ça va être du sur 2 puissance j. Et donc, je vais avoir une intégrale de phi de u prime sur 2, et 2 puissance j plus 1. Là, je vais avoir un phi de u prime moins n, et puis là, j'ai un 1 sur 2 puissance J du, donc ça va me donner le du prime, sauf qu'il me reste un 1 sur racine de 2 ici, à cause du J plus 1. Donc ici, j'ai un 1 sur racine de 2. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez Vous reconnaissez le produit scalaire entre le phi de U sur 2 et phi de U moins N. Et ce produit scalaire, c'est exactement la valeur H de N. Donc ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ces produits scalaires c'est tout simplement les valeurs du filtre H de n qui gouvernent le passage d'une échelle à l'autre. Alors, si maintenant cette fonction, je la translate, donc qu'est-ce que c'est que phi j plus 1 translaté de P ben C'est phi j plus 1. Euh, oh, je vais l'écrire. 1 sur racine de 2 puissance j plus 1. Phi de. U moins 2 puissance J plus 1 P sur 2 puissance J plus 1. Donc, pour passer de P égale 0 à P, il faut prendre U et le translater de 2 puissance J plus 1 P. Donc, ça, je peux le faire en translatant ici par 2 puissance J plus 1 P. Et ici, ça va revenir à prendre U et le translaté par 2 puissance j plus 1 p. D'accord Et donc, ce que j'obtiens avec ceci, c'est que si je prends phi j plus 1 P, je vais pouvoir le décomposer avec les mêmes coefficients, H de n. Mais ceci, translaté par J plus 1 P, c'est la même chose que 2 puissance j fois 2p, c'est-à-dire que l'index n, il va être ici incrémenté par 2p. Ça va me donner phi de j en n plus 2p. OK. Maintenant, on va pouvoir calculer les produits scalaires. Parce que les produits scalaires, ça consiste tout simplement, si je m'intéresse aux produits scalaires aj plus 1, en P, c'est tout simplement le produit scalaire entre X et phi de J plus 1 en P. Donc, je peux calculer le produit scalaire maintenant ici de X avec ma fonction. Et ça va être la somme sur N des H de N et ce produit scalaire ici avec X. Alors, si je traduis cette équation... Je vais l'introduire ici. Je vais en profiter pour prendre tous les tableaux. Euh, cette équation, ce n'est autre que Aj plus 1 de P. Et donc, je vais avoir que aj plus 1 de p, c'est la somme sur n des h de n fois aj, mais pris en n plus 2p. Ça, c'est une somme sur n. Donc maintenant, je peux faire un changement de variable n égale n plus 2p, ce qui revient ici, à avoir une somme sur N prime. Donc N, ça va être H de N prime moins 2P. Et ça, ça va être H de N prime. Et là, j'ai presque une convolution. Presque, parce que c'est N prime moins 2P au lieu d'avoir 2P moins N prime. Donc pour l'écrire sous forme de 2P moins N prime, je vais introduire le filtre H tilde ou H bar de N euh, non, je mettais des tilde pardon, c'est H de moins N et ça, ça devient quoi Somme sur N des H tilde de 2P moins N fois j de N et là, on a enfin une convolution qu'est-ce qu'on vient de montrer c'est que ça, c'est autre qu'une convolution discrète. Ça, c'est AJ convolé avec le filtre, mais la valeur, elle est prise en 2P. Et le filtre, c'est H tilde. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer C'est que pour passer de AJ à AJ plus 1, il faut commencer par filtrer avec H tilde, et prendre un échantillon sur deux, parce que la valeur, elle est en 2p. Donc ça, ça se représente comme ça, avec la flèche vers le bas, et j'obtiens aj plus 1. Et maintenant, on cascade, et on obtient exactement l'algorithme pyramidal de Peter Burt, avec les fils qui ne sont pas les h, c'est les h tilde, et avec des fils qui sont un peu particuliers, parce que pour garantir l'orthogonalité, il faut qu'il satisfasse l'équation de quadrature qui est ici. D'accord Et donc, on voit que les deux points de vue sont complètement euh, équivalents. Alors, pour avoir une intuition de ça, je vais vous prendre l'exemple de R. Qu'est-ce que c'est que cet algorithme Dans le cas de la base de R, ça ne doit pas être très compliqué, vu que ce sont que des histoires de Moyen-Âge ou de fonctions constantes par morceaux. Déjà, on peut regarder ce que vaut H dans le cas de la base de euh, R. Excusez-moi, pour l'instant, on en est juste dans le cas des phi de u, qui est l'indicateur de 0,1. Ben, si je prends la fonction 1 sur racine de 2, phi de u sur 2, ça, c'est la fonction qui vaut 1 sur racine de 2, entre 0 et 2. Si vous faites le produit scalaire avec des fonctions comme ceci, translatées, donc c'est l'indicateur de n à n plus 1, eh bien, il n'y aura que deux produits scalaires qui vont être non nuls. Quand n va être égal à 0, la fonction va être ici, entre 0 et 1, et quand n va être égal à 1, la fonction, elle va être entre 1 et 2, et puis au-delà, ça ne va pas s'intersecter en support. Ça veut donc dire quoi Que si je regarde le produit scalaire entre 1 sur racine de 2, donc ce que je viens de prendre, u sur 2, et phi de u moins n, eh bien j'ai que deux coefficients non nuls. Ça, ça va être égal à 1 sur racine de 2 à cause du facteur ici. Si n est égal à 0 ou 1, et ça va être égal à 0 sinon. Donc vous obtenez un filtre, d'accord Voyez-le comme un filtre qui n'a que deux coefficients non nuls en 0, en 1, et puis partout ailleurs. Ça vaut 0. J'appelle ça un filtre parce que maintenant, on a vu qu'il va agir comme convolution du signal d'origine. Et le signal d'origine, ce n'est pas le... Ça va être les A. C'est les... ce qui lie les coefficients dans la base orthogonale. Donc, voilà mon signal d'origine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je pars au départ d'un signal... Alors au départ, c'est à nouveau cette histoire de correspondance entre discret et continu. Quand on fait du traitement du signal ou de l'analyse de données, ce qu'on a au départ, c'est des séquences discrètes. D'accord Cette séquence discrète que, ici, j'ai appelée A, en fait, elle correspond à un échantillonnage d'un signal continu d'origine sur une certaine grille. D'accord Et cet échantillonnage, en fait, on peut le voir comme les coefficients où X a été filtré avant d'être échantillonné comme ceci. La fonction sous-jacente qui serait une fonction continue qui permettrait de récupérer une projection de X, c'est la projection qui est comme ceci. A0 de n de u- n. Donc si je pense en termes de fonction sous-jacente, par exemple dans ce cas-là, eh bien ça va être la fonction constante par morceau définie par ces échantillons. Mais cette fonction constante par morceau à nouveau elle est définie par les échantillons de base qui sont les valeurs ici. Maintenant, qu'est-ce que fait l'algorithme Il part des échantillons et il commence par les filtrer et sous-échantillonner. Filtrer ici, c'est un filtre qui n'a qu'un support 2. Donc ça va consister à prendre ces deux valeurs, les moyenner, et obtenir leur moyenne. Et maintenant, je sous-échantillonne, donc je vais sauter ici, je prends ces deux valeurs, hop, je prends leur moyenne. Ces deux valeurs, je prends leur moyenne, ces deux valeurs, je prends leur moyenne et ces deux valeurs, je prends leur moyenne. Et donc, je vais définir à partir de toutes ces moyennes un nouveau signal qui est le signal A1 de n. En sous-jacent le signal A1 de n, il définit une projection orthogonale dans PV1 qui est à nouveau la somme sur n des a1 de n fois phi 1n de u dans la base orthogonale. C'est quoi ici ben, C'est tout simplement la fonction constante par morceau comme ceci. Qu'est-ce qu'on a fait, en fait On a dit simplement que pour obtenir ces fonctions-là, qu'est-ce qu'on fait On prend ceci et ceci, on moyenne dans le monde du continu, mais c'est équivalent à moyenner les deux échantillons discrets pour avoir ça. Et maintenant, on peut continuer. Si on veut aller à l'échelle d'après, eh on va obtenir l'approximation en prenant ces deux échantillons, donc on filtrant par h, sous-échantillonnant, je prends ces deux échantillons, les deux suivants, et j'obtiens la valeur moyenne, et puis celui-là, ça va être la moyenne moyenne, et là, la valeur moyenne, et ça, ça correspond à une approximation sur un intervalle à nouveau deux fois plus grand de la fonction. Et donc, c'est tout simplement les cascades de Moyen-Âge, Moyen-Âge, Moyen-Âge. Donc, dans ce cas-là, c'est assez évident, mais quand le filtre H va être différent, ce qui est remarquable, c'est que vous avez exactement le même algorithme, sauf que le support de H va devenir plus grand, et c'est ça qu'on va voir quand on va regarder un peu leur construction. Ce qu'on va faire très rapidement. Alors, avant de regarder ça, maintenant, on veut voir à quoi ça sert pour les bases d'ondelettes, parce que c'est quand même l'objet de tout ça. Parce que les, bas, les représentations parcimonieuses, elles vont être dans les bases lettres. Ce n'est pas en moyennant qu'on qu crée des zéros. On crée des zéros en calculant des différences. Donc, il va falloir faire apparaître ces zéros. Et c'est là qu'on va regarder les détails. Donc, L'idée de la construction, c'est que vous avez votre espace VJ. Maintenant, je vais le représenter ici comme un plan. Et à l'intérieur de cet espace VJ, il y a l'espace VJ plus 1, donc, qui va être quelque part une droite comme ceci. Et donc, ce que vous aimeriez vraiment, c'est de passer de l'un à l'autre en extrayant les détails. Or, dans un cas, j'ai projeté dans cet espace... Dans l'autre cas, j'ai projeté dans un espace plus petit. Donc, évidemment, la différence d'information, ça va être donnée par la projection dans l'espace qui est le complément orthogonal de cet espace dans celui-là, donc dans cet espace Wj. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je prends l'espace VJ. En fait, je le décompose comme une somme directe d'un côté de l'espace VJ plus 1. Euh, j'ai partir de... Oui, VJ plus 1 plus le complément orthogonal WJ plus 1. D'accord Et maintenant, ça, je connais une base orthogonale, c'est les phi, pour ça et ça, et la question que je vais me poser, c'est d'avoir une base orthogonale de ces espaces qui sont les compléments orthogonaux. Imaginez une seconde que vous soyez capable de faire ça. Si maintenant je commence à dérouler cette décomposition, ben le VJ plus 1, j'aurais dû écrire l'inverse. Mmh. Le mettre comme ça. Wj plus 1, plus Vj plus 1, mais le Vj plus 1, je peux lui-même le décomposer en un Wj plus 2, plus Vj plus 2, que lui-même je peux décomposer en un Wj plus 3, plus, etc. Et puis il y a un moment, je vais bien finir par m'arrêter, et je vais avoir un Wj, grand J, plus Vj. D'accord Faire cette décomposition emboîtée. Maintenant, si je laisse grand J tendre vers moins l'infini, euh, plus l'infini, pardon. Parce que je sais, c'est que mon espace Vj, quand J tend vers plus l'infini, il devient de plus en plus petit jusqu'à converger vers l'espace zéro. Donc ça, ça va converger vers euh, l'ensemble vide. C'est l'espace les, les, qui n'inclut plus aucune fonction euh, dans l'espace le, dans L2. Inversement, si j, petit j, tend vers moins l'infini, ça, ça va converger vers tout l'espace. Donc ce que ça veut dire, c'est que tout l'espace, je peux l'écrire comme une somme directe des espaces Wj quand J va de moins l'infini à plus l'infini. Et ces espaces, ils sont tous orthogonaux les uns par rapport aux autres, parce que c'est à chaque fois le complément orthogonal d'un espace plus petit dans le plus grand. Et comme j'ai emboîté ça, tous ces espaces sont orthogonaux. Et donc, pour avoir une base de tout l'espace, il me suffit d'avoir une base de chacun de ces espaces. Et comme ces espaces ils sont dilatés les uns par rapport aux autres, qu'on va voir on va avoir une seule fonction qui va être notre ondelette. Donc ça, ça va être donné par le deuxième théorème central qui va nous construire nos ondelettes orthogonales. Donc, de la même manière qu'il y avait un filtre qui nous permettait de passer d'une échelle à l'autre, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un deuxième filtre qui va apparaître, qui en fait s'obtient à partir du premier. Donc, ce que je vais introduire, c'est le filtre G, ici, g de n que j'obtiens à partir du filtre H avec cette formule un peu abscon, H de 1-N fois moins 1 puissance 1-N. D'accord On va voir d'où ça sort alors et je vais définir la fonction ψ telle que 1 sur racine de 2 ψ de u sur 2 s'écrivent comme une combinaison linéaire des phi de u moins n d'accord donc j'écris mon lettre ψ sur la grille plus fine à partir des phi. donc si j'ai ceci, alors, pour tout J fixé, si je définis Psi Jn comme je l'ai défini jusqu'à maintenant, c'est-à-dire je le dilate par 2 puissance J et je translate par 2 puissance Jn, donc J est fixé, il n'y a que N qui va varier, ça, ça va être une base orthonormale de l'espace WJ. Et maintenant, si je regarde la famille pour tout J, pour tout N, eh bien, exactement parce que l'espace L2 se décompose comme une somme directe de vos espaces WJ, ça, ça va être une base orthonormale de l'espace L2. Et là, je suis sur tout R. Et donc, on a une écriture de n'importe quelle base d'ondelette simplement à partir du filtre H. Et cette condition, elle est quasiment nécessaire et suffisante, c'est-à-dire que les autres, il, y a, il est possible de construire des bases d'ondelettes qui ne se construisent pas à partir d'un tel H mais elles sont complètement pathologiques, c'est-à-dire avec une décroissance très très lente et des très mauvaises propriétés. Donc essentiellement, toutes les bases d'ondelettes vont pouvoir s'écrire simplement à partir de ce filtre H et de cette multirésolution. Donc on va démontrer ça, et vous allez voir qu'à partir de ça, on obtient immédiatement les algorithmes en bande-filtre, c'est-à-dire ces algorithmes qui font des cascades de filtrage sous échantillonnage et qui sont inversés. Alors, je vais terminer là-dessus. Euh, alors, la première étape de euh, ce théorème, ça va être de faire apparaître cette fonction G. Donc, la première chose, c'est qu'on sait que la fonction Ψ de U sur 2, elle appartient à W1. Or, W1, c'est le complémentaire orthogonal on a V0, c'est V1 plus W1. Donc W1, c'est inclus dans V0. D'accord Donc ça, c'est inclus dans V0. Et V0 a une base orthogonale, les phi de U n. Donc, je sais que le droit. Si je cherche une fonction qui est dans un complément orthogonal d'un sous-espace de V0, n'importe quelle fonction qui appartient à ceci devrait pouvoir se décomposer avec des coefficients de décomposition que je peux toujours appeler g de n dans ma base orthogonale. Et comme en plus cette base elle est orthogonale, ben je sais que les coefficients de décomposition, c'est le produit scalaire entre les deux. Donc g de n ça va être le produit scalaire entre ψ de u sur 2 et les φ de u moins n. Ok Maintenant, je peux regarder ça euh, dans le... Euh... Non, je vais pas le regarder dans le domaine de Fourier. Euh, donc ça, c'est la condition pour que je sois dans V1. La deuxième condition que je veux avoir, c'est que ces fonctions soient orthogonales. Alors, le fait que ces fonctions soient orthogonales, ça veut dire que psi de U va être orthogonal à psi de U-N. moins D'accord Ça, on a vu, une telle relation, sauf quand n est égal à 0, auquel cas ça vaut 1, donc ça vaut ceci. Ceci, on l'a vu dans le cas des fonctions ψ, de ça va s'écrire que le produit scalaire, le produit de convolution, vaut un Dirac. Ça, ça veut dire quoi ben, On l'a vu la dernière fois, ça peut s'écrire... En Fourier, ça veut dire que les transcends et de Fourier des fonctions Ψ, que je cherche à cause de l'orthogonalité, moins 2kπ au carré. Voilà. Qu'est-ce que j'essaye, excusez-moi, de faire Je sais que ψ se décompose avec un g de n. La question pour moi maintenant, c'est de trouver le bon g de n. Pour trouver le bon g de n, il faut que j'impose les conditions que je connais sur psi. Les conditions que je connais sur psi, c'est quoi C'est d'abord que psi définit une base orthogonale des espaces W1, ou autrement dit, que les psi de u moins n définissent, là, j'aurais pu l'écrire avec psi de u sur 2, ça, ça va définir une base orthonormale de W0. Je peux l'écrire exactement pareil. Donc, ça, c'est les conditions d'orthogonalité. Et les deuxièmes conditions que je vais avoir besoin, c'est d'imposer... Oh, j'aurais pu l'écrire pour être plus clair, excusez-moi. Avec les psi de U sur 2, base orthonormale de WR. Et la deuxième condition que je veux, c'est que les... Ouf. Non, je vais rester avec... C'est que l'espace... Donc là, ce que je vais regarder, c'est plutôt l'espace V 1 qui va être V0 plus W0. Ce que je veux, c'est que l'espace W0 soit orthogonal à l'espace V0. J'ai les deux conditions. Cet espace est à l'intérieur de celui-là, et celui-là doit être orthogonal de, dans, par rapport à celui-là. Le fait qu'il est à l'intérieur, c'est le fait que les fonctions peuvent s'écrire sous cette forme-là. Le fait qu'ils sont orthogonaux, c'est que cette famille doit être orthogonale à cette famille, qui elle-même est une base orthonormale W0. Si cette famille est orthogonale à celle-là et qu'ils sont bien orthogonaux entre eux, je vais bien avoir construit un espace qui est un complément orthogonal de ce que je veux. D'accord Donc, c'est les deux conditions que j'ai besoin d'exprimer. Les conditions d'orthogonalité, ça revient à être exprimé par ces produits de convolution, donc par ces sommes en Fourier. La deuxième condition que je vais avoir besoin, c'est d'obtenir une condition d'orthogonalité ici. Ce que je vais montrer, et je vais le refaire la dernière fois, la prochaine fois, c'est que cette condition, et je vous laisse le faire en exercice parce que ce sera, on le, d'une certaine manière, corrigera l'exercice, ça revient à démontrer que phi de ω moins 2kpi, et ça, c'est vraiment pas compliqué à faire, et c'est vraiment l'occasion de pratiquer un peu avec ces techniques, moins phi de ω moins 2kpi égale 0. Ce que je vous propose, c'est de démontrer que ces conditions sont équivalentes à deux conditions. Le fait que g de ω plus g de oméga carré plus π égale 2. Et la deuxième condition, c'est que g de oméga fois h de oméga complexe conjugué plus g de ω plus pi Excusez-moi, ça ne devient pas très lisible là. G complexe conjugué de oméga plus pi. ça ce soit égal à 0. Ces deux conditions-là sont équivalentes à celles-là, et maintenant pour avoir ces deux conditions-là, il y a une solution, c'est de prendre pour g je vous laisse le vérifier, E puissance moins I pi et oméga H de oméga plus pi complexe conjugué. Et vous faites la transfert de Fourier inverse, vous obtenez ça. Donc ça, on va le revoir la fois prochaine, mais ce que je vous propose, c'est de le faire par vous-même. Et c'est fait à l'intérieur du chapitre 7, dont les notes seront postées sur Internet. Donc je le referai rapidement, mais regardez-le et c'est l'occasion un peu de pratiquer avec euh, ces techniques. Et donc euh, la fois prochaine, ce qu'on va faire, c'est terminer ça. Et donc du coup, une fois qu'on a terminé, eh bien on n'aura plus qu'à exhiber des H, des G et on aura des jolies ondelettes. Et une fois qu'on a des jolies ondelettes, on pourra se préoccuper à en prendre des qui sont bien, support compact, etc., et de commencer à calculer et de voir les approximations parcimonieuses qu'on obtient. Ensuite, on va faire la même chose en image, que vous allez voir que l'extension sur les images, elle est séparable, elle n'est pas très compliquée, et vous allez pouvoir ainsi construire des bases orthogonales d'images, faire de la compression d'images, faire de l'approximation parcimonieuse, et on verra le lien avec les espaces de fonction, c'est-à-dire qu'on va finir le triangle qui va nous permettre de passer de cette notion de parcimonie à des espaces de régularité. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.